0: Les bonus du podcapsuleur. Table ronde du 1er septembre 2019 au musée de la chartreuse de Douai, bière au féminin. Donc on nous a donné comme sujet de réflexion cet après-midi, bière au féminin, bière avec un pluriel entre parenthèses. alors C'est un peu large comme sujet, finalement ça nous arrange parce qu'on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Mais le sous-titre qu'on aurait pu donner à cette table ronde, c'est « Le rôle et la place des femmes dans le monde de la bière ». Alors on a quatre intervenantes cet après-midi pour nous éclairer. Elle travaille dans, dans cet univers de la bière. Camille qui est sommelière, alors sommelière 20 au départ, mais qui s'est euh, par la suite spécialisée dans la bière. Aurélie qui est actuellement en reconversion, elle est fille de brasseur, mais euh, elle est en train de mettre le pied à l'étrier pour euh, créer sa société. Et elle nous expliquera tout à l'heure de quoi il en retourne. Agathe, euh, qui est euh, co-gérante du Bar Baragouin, euh, jeune bar qui a pignon sur rue maintenant à Douai, et qui est également sommelière bière. Elle a suivi une formation euh, dédiée. Il y a une formation en France aujourd'hui, la seule, l'unique. Euh, et c'est encore une toute jeune formation, elle nous en parlera. Et puis, euh, on, a, on a Sabine, qui est caviste, qui est barmède. À la taverne du Grand Akbar, l'autre bar qui a pignon sur rue à Douai et où on, on aime la bière. Alors peut-être pour commencer, euh, Camille, qui vit au Touquet, qui est originaire du Sud-Est. Tu as euh, suivi au, au Touquet, au lycée hôtelier du Touquet, une formation pour devenir euh, sommelière.
1: Alors oui, moi j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé par faire des études d'hôtellerie-restauration. Euh, donc j'ai commencé par, euh, par un BTS en hôtellerie-restauration Touquet. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu la chance de faire un stage euh, en Normandie, à Deauville, euh, en salle, durant lequel on m'a permis de faire une immersion en sommellerie. Et euh, voilà, je pense que j'ai dû avoir une, une révélation pour ce métier. Donc, je me suis naturellement euh, orientée vers une mention complémentaire en sommellerie euh, à Dijon, à la suite de mon BTS. Voilà.
0: Explique-nous comment parce qu'évidemment, quand on est sommelière en, en, en école hôtelière, on étudie d'abord le vin. Hein. Sommelier, ça, ça rime bien avec vin, mais ça rime peut-être un peu moins bien avec bière.
1: Alors oui, effectivement, je n'ai pas eu vraiment de, de cours sur la bière. Euh, après, j'ai toujours été passionnée par ce domaine-là. Ça m'a toujours, euh, toujours intéressée. Euh, j'ai eu la chance durant euh, mes études de sommellerie d'avoir un professeur Madame Bernardin qui euh, fait beaucoup de concours euh, qui initie beaucoup ses élèves dans les, les concours sur la bière donc j'ai participé au concours à une ken, qui m'a permis d'avoir un premier pied euh, je dirais dans, dans ce monde-là ça m'a énormément plu et après, voilà, elle m'a orientée ensuite vers d'autres petites formations qui m'ont bien plu. Mais aujourd'hui, pour pouvoir diversifier mes, mes services d'atelier sur le vin, version bière, il a fallu que voilà, je suive une formation un petit peu plus poussée, un peu plus technique, que j'ai pu faire récemment sur Paris, comme Agathe, voilà, pour devenir sommelière de la bière.
0: Le milieu du vin, euh, et en tout cas le, le, le métier de sommelier, c'est un métier qui est très masculin, hein, même si de plus en plus les, euh, les, les, les femmes deviennent sommelières et, euh, et deviennent aussi euh, championnes de France, championnes de... Tout etc. parce qu'elles sont, elles sont plutôt douées dans le domaine. Mais sinon ça reste un, un univers très masculin
1: C'est vrai qu'à l'origine on trouve beaucoup plus d'hommes euh, sommeliers, euh, mais heureusement aujourd'hui ça évolue. Euh, on le voit très récemment avec, euh, avec les différents euh, concours qu'il y a eu au niveau de la sommellerie, avec Pascaline Lepelletier qui a été élue meilleure sommelière de France en 2018. Là, cette année, on a eu Charlotte Guyot qui a été élue meilleure jeune sommelière de France. Euh, donc on voit qu'il y a quand même une évolution avec la place de la femme dans, dans le milieu de la sommellerie. Euh, pour citer un autre exemple, les caves de l'Elysée sont également gérées par, euh, par une femme, par une sommelière. Euh, voilà, Donc ça évolue, il euh, faut être patient, mais je pense qu'on est sur le bon chemin, comme pour, euh, comme pour la bière.
0: Et est-ce que sommelière vin, sommelière bière, c'est le même métier
1: Alors non, c'est un métier un peu différent. Après, euh, l'approche reste la même au niveau de la dégustation, l'analyse sensorielle. Euh, c'est deux univers différents mais on retrouve quand même des similitudes euh, surtout au niveau des associations euh, mais vins ou mais bières. on retrouve quand même des, voilà, des similitudes euh, qui permet de, de finalement avoir deux métiers qui, qui se complètent assez facilement
0: parce que oui effectivement le rôle du sommelier c'est euh, de faire découvrir, de faire déguster de, de conseiller et forcément euh, lorsqu'on est à table de conseiller avec ce qui se passe dans l'assiette
1: Exactement. Oui, oui, pour pour le vin, on va essayer. En fait, c'est un métier assez psychologique. Il faut essayer de d'anticiper un petit peu ce que le client recherche. Il faut en même temps, euh, non pas lui imposer, mais lui faire découvrir des choses un petit peu atypiques, originales, qui changent un petit peu de son de son quotidien, de ses habitudes. Finalement, la bière, c'est un petit peu la même histoire. Euh, simplement, dans l'esprit des gens, c'est vrai que la bière n'a pas la même, je dirais le même prestige entre guillemets que le vin surtout dans les, les restaurants étoilés c'est bien dommage puisque la bière a un profil particulier qui, qui a, enfin, il y a un travail derrière il y a une certaine maîtrise, il y a une diversité de bières qui est, qui est incroyable et je trouve que la bière a tout à fait sa place sur les tables étoilées et elle mérite vraiment d'être mise en valeur tout comme le vin finalement on peut, on peut la considérer comme un produit noble, euh, voilà donc je pense que, que ça se développe, ça met du temps mais les sommeliers commencent à, à comprendre un petit peu l'importance de la bière et je pense que de plus en en plus, on va en retrouver dans les restaurants gastronomiques.
0: Et il y a un an et demi, tu t'es tu lancé, tu as créé ta, ta société Vino Lady.
1: Tout à fait, oui.
0: Qui conseille aussi bien sur le vin que sur la bière.
1: Exactement. Euh, en fait, moi, j'ai un parcours de sommelière. Donc, j'ai travaillé six ans dans différentes maisons étoilées en France et à l'étranger. Et, euh, et il y a deux ans, euh, voilà, j'ai voulu me lancer dans une nouvelle aventure et surtout passer davantage de, gens, de temps pardon, avec, euh, avec les gens pour pouvoir partager cette passion qui m'anime, surtout au niveau du vin. Euh, et du coup, en me mettant à mon compte, c'est vrai que voilà, mes formations, mes ateliers me permettent de, de passer beaucoup plus de temps avec les gens, d'échanger de, sur, sur des sujets euh, voilà, autour du vin, mais aussi autour de la bière. Euh, voilà, donc je, je fais des ateliers vraiment sur mesure pour les particuliers, les professionnels, sur la Côte d'Opal, euh, du côté de Lille et un petit peu à Bruxelles également.
0: Le fait d'être une, une femme sommelière, tu le vis bien
1: oui, je le vis bien. Euh, tu n'as pas l'air malheureuse
0: en même temps
1: Non, enfin, ça n'a pas été facile à mes débuts, pour être honnête. Euh, C'était
0: quoi les difficultés
1: ben en fait j'ai commencé euh, à l'hôtel de Paris à Monaco, alors j'avais tous les défauts de la terre, j'étais stagiaire, femme, sommelière, la plus jeune de l'équipe, euh, la seule femme, parce qu'il n'y avait qu'une équipe d'hommes, on était 15 et moi j'étais la seule, la seule femme, donc ça a été très difficile, beaucoup de, de clients, parce que c'est une clientèle un peu particulière, refusaient d'être servies par une femme, euh, donc c'est assez humiliant, surtout pour, pour les débuts, euh, mais voilà, ça, ça forge le caractère je dirais. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, je, je trouve que c'est chouette de pouvoir euh, être, euh, être une femme. Je pense qu'on a une sensibilité qui est différente, euh, que ce soit au niveau du vin, mais aussi au niveau de la bière, dans la façon de, de la présenter, d'en parler. Voilà, je pense qu'on n'a pas, euh, pas à se cacher. Au contraire, il euh, y a de plus en plus de femmes. Il faut, il faut que ça continue.
0: Et donc, tu as réussi à surmonter ces difficultés
1: Oui, oui, oui. Je ça ne t'a pas bien, découragé euh... <rire> Non, non, au <rire> bon. contraire. T'es heureuse Oui, oui. Tout va bien. Euh, moi, j'en fais une force, en fait. Oui euh, voilà.
0: Agathe, t'es heureuse oui. Prends un micro. Donc, Agathe, 28 ans, toi, t'étais dans, dans les lettres avant. hein, Oui, alors j'ai eu
2: plusieurs vies, en prof fait. Prof J'ai été prof de lettres. Euh, j'ai été styliste. En j'ai fait, fait euh, ouais je savais pas trop ce que je voulais faire donc euh, j'ai fait plusieurs formations, donc euh, j'ai fait ouais, plusieurs choses, euh, en dernier j'étais prof de lettres et je savais que je voulais pas euh, dépendre de qui que ce soit et que je voulais vraiment être à mon compte et du coup ben, j'ai suivi euh, mon compagnon qui lui voulait faire un bar depuis toujours et donc je me suis lancée là-dedans et je suis tombée amoureuse euh, de ce métier quoi.
0: Donc c'est un projet que vous avez mené à deux, c'est un jeune projet puisque ouais, on a ouvert, an, on a ouvert il y a
2: bientôt un an. Ouais.
0: Raconte nous un peu l'aventure, le, le baragouin.
2: Bah ben en fait donc du coup c'était ça a commencé du coup il y a quasiment trois ans, peut-être même un peu plus, où euh, donc on cherchait tous les deux à se reconvertir, à faire quelque chose de donc indépendant enfin en, en indépendant. Et en fait, Charles a toujours voulu faire ça. Et il m'a proposé de participer à ce projet. Au départ, moi, j'y connaissais rien du tout. Enfin, je ne buvais pas de bière, je ne buvais pas d'alcool en général, en fait. Et euh, j'y connaissais rien. Et euh, c'est le côté. Euh, il avait vraiment voulu partir sur l'artisanal et le local. Et ça, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai, je pense, une dimension euh, écologique. Enfin, il y a la dimension écologique, en fait, qui m'intéressait beaucoup. Et puis, de le côté artisans locaux à présenter, qui, qui me paraissait hyper important. Donc, c'est ça qui m'a séduite dans le, dans, le, dans le projet. Et il m'a fait découvrir, en fait, ce, qui, ce que lui savait au départ. Donc, on a fait beaucoup de dégustations, on a fait beaucoup de salons dès le départ pour, pour vraiment rencontrer les, les artisans locaux. Et, et on a lu beaucoup de, de bouquins. Enfin, moi, j'ai voulu, quand je commence un sujet, j'ai envie de tout connaître sur ce sujet. C'est un peu mon, mon problème. Et du coup, je me suis vraiment passionnée et, euh, et on a ouvert du coup en octobre dernier.
0: Donc ouais. la bière, c'est devenu une passion. Ouais. Toi qui n'y connaissais rien ouais. et qui ne buvais ni bière ni alcool. Oui, c'est ça. Et donc, tu t'es formée
2: et Je me suis formée. Dans donc, les livres, euh, oui. D'abord en autodidacte, oui. Et, et au ensuite, euh, du coup, j'ai voulu approfondir et vraiment, euh, on va dire, acquérir une légitimité. Et, euh, et du coup, j'ai fait la même formation que Camille. Donc la promo juste avant, qui était la première euh, promo de sommelier Bière en France. Euh, qui est donc la formation euh qui, qui est en fait une formation, qui est une académie du goût euh, allemande, qui est connue internationalement, il y en a énormément en Allemagne de sommeliers bières, il y en a e énormément dans d'autres dans pays comme au Brésil par exemple, et c'était pas encore euh, possible en langue française, et donc c'est Elisabeth Pierre et Hervé Lux, qui sont deux birologues très connus en France, euh, qui ont lancé ça, et euh, du coup, euh, j'ai fait partie de la première promotion euh, donc où je me suis formée euh, de manière beaucoup plus pointue que ce que j'avais à la base pour, euh, pour apprendre la dégustation, pour apprendre les faux goûts, euh, les styles, ce qui est hyper important dans mon métier parce qu'en fait, on, on cherche vraiment à conseiller euh, le, le client au mieux, de, faire découvrir, de lui faire découvrir des choses. Euh, J'anime aussi beaucoup de dégustation. Donc c'était vraiment une formation qui était, à mon sens, indispensable et j'en suis très contente en fait. Ouais.
0: Aujourd'hui, la grande majorité des gens qui, qui tiennent un bar ne, ne, ne suivent pas de formation. Euh,
2: oui, alors après. 20, si mais. Bah, en fait, après c'est un choix. C'est vrai que qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément besoin, qui ont des années d'expérience après. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Moi, c'est important parce que ça me permettait d'être beaucoup plus pointu et d'avoir vraiment le vocabulaire le, la technique de dégustation de pouvoir, faire, enfin, de pouvoir transmettre ça aussi et, euh, et moi étant toute novice dans le métier c'est vrai que ça me paraissait indispensable et ça m'a fait gagner un temps fou en il fait, euh, enfin, y a des gens qui boivent de la bière pendant des années et qui ne connaissent pas ce qu'ils boivent et après il y en a qui s'intéressent c'est super mais euh, moi j'avais besoin enfin, je pense que j'avais vraiment besoin de ça aussi pour me rassurer et ça m'a apporté en fait énormément de choses. Et là, je, je croise les doigts peut-être pour faire d'autres formations par la suite. Enfin, je pense que je n'ai pas fini parce que si je, être, si je peux être étudiante toute ma vie, moi ça me va. Donc. <rire>
0: Quand on tient un bar à bière, on est confronté à la, à la réalité du quotidien qui est qu'on a tant de becs, je crois qu'au Baragouin il y en a neuf, C'est ça. neuf hein, becs, et il faut sans arrêt renouveler les, les produits qu'on propose aux, aux clients, aux consommateurs. J'imagine que ce n'est pas en fonction des arrivages que ça se fait, mais qu'il y a une, une stratégie, une réflexion qui est menée derrière
2: Alors en fait oui, il y a une construction de cartes, alors on le fait à deux, mais c'est essentiellement moi qui gère ça, j'espère que Charles ne va pas le prendre mal quand il écoutera le podcast. Il n'est pas là. Il n'est pas là, non. Il est parti bosser. Euh, donc, euh, c'est essentiellement moi qui gère ça. En fait, le but, c'est d'avoir une carte la plus complète possible, avec la diversité de, de styles possible pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, du coup, une carte, ça se construit pour qu'il qu y ait au moins une bière de chaque style. Nous, notre politique au Baragouin, c'est pas qu'il y ait énormément de bières, mais qu'il qu y en ait suffisamment pour couvrir tous les goûts, que ça tourne très régulièrement pour que le client puisse toujours découvrir des choses. Euh, enfin, qui ne soit jamais euh, habitué qui n'ait jamais fait le tour de la carte donc euh, on a euh, des becs qui changent euh, tous les 2-3 fûts, en général la, la bière est renouvelée donc je ne sais plus on a fait le compte l'autre jour euh, de, du nombre de bières qu'on a passé en un an mais c'était assez démentiel, je pense qu'il y en avait près de 50 au bec et après on, avait une, on a une cinquantaine de bouteilles euh, qui tournent en permanence et donc, oui, la carte, ça se construit comme ça, euh, en fonction de, fin, donc, euh, voilà, euh, des styles différents, euh, de, fin, que chaque client puisse être content de trouver quelque chose qu'il ne connaît pas, en fait.
0: Et ça, c'est propre au bar à bière, parce que dans un bar classique, euh, on est abonné à telle brasserie et on va servir telle brasserie euh, toute notre mmh, vie. Quoi. Exactement. Donc, il y, y a un vrai travail de, de, de réflexion euh, en fonction de la production, en fonction des nouveautés, en fonction de la saisonnalité
2: Oui. Alors, euh, ça, ça joue énormément, parce que la saisonnalité... En fait, il y a beaucoup de brasseurs... Euh, artisanaux notamment, mais les, les, les brasseurs euh, classiques, euh, industriels, voilà exactement, euh, commencent à s'y mettre aussi parce qu'ils sentent le vent un peu tourner. Euh, sur la saisonnalité, parce qu'en fait, euh, oui, il y, y a généralement des éphémères qui suivent euh, les saisons. Ça, ça arrive très, très euh, fréquemment. Il y a aussi le, le fait des matières premières, parce qu'en ce moment, on est beaucoup sur un retour euh, des bières euh, aromatisé en quelque sorte, avec des produits naturels, des fruits, etc. Et ça, ça se fait surtout en fonction des saisons. Et donc, je pense que mon rôle, c'est aussi de suivre les envies des brasseurs et, et leurs euh, enfin, leur brassins éphémères. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir euh, voilà, les, les nouveautés aussi et en fonction de ce qu'eux ont décidé de, de mettre en avant. Donc, ça suit les saisons, ça suit, euh, ça suit leurs envies, ça suit... Euh, voilà. Nos envies aussi, mais c'est sûr que les grosses toutes, c est, c est, moi j'adore ça. En été, ça marche un peu moins bien. Ça dépend aussi des envies des clients.
0: Sabine, caviste, Barmed à la taverne du Grand Akbar. C'est ça. Un, un établissement qui est un poil plus ancien que le Baragouin, puisque tu as ouvert Pas en grand 2017. Chose.
3: Pas grand-chose de plus, oui.
0: Et toi aussi, la bière, c'est ton, ton fer de lance
3: Oui. alors euh, Moi, je suis tombé dedans un petit peu quand j'étais plus jeune j'ai la chance d'avoir grandi sur les côtes euh, d'un donc du coup bah, les sorties des jeunes à l'époque c'était euh, la Belgique et tous les bars à bière qui puissent exister donc, euh, à l'époque là-bas. Et bien entendu, ma culture bière, elle vient de là. Elle vient de, de, de mes, de mes jeunes, euh, des jeunes années, où je sortais donc, euh, avec toute ma bande de copains euh, sur la, la côte belge. Donc on a découvert au fil des années toutes les, tous les grands classiques belges qu'on connaît encore maintenant. Euh, et bien entendu, j'ai toujours, toujours été euh, une, une buveuse de bière euh, par choix, par passion, euh, parce que c'est un produit qui me plaît. Et puis euh, chemin, chemin, le chemin se faisant, j'ai ma carrière professionnelle qui s'est déroulée, pas du tout dans la bière, dans d'autres domaines, d'abord dans le commerce et ensuite dans une activité un petit peu particulière qui était euh, le métier de surveillante pénitentiaire. Donc j'ai fait ça pendant oui, quelques Vous avez bien années. entendu,
0: hein. surveillante pénitentiaire, oui. voilà. <rire> attention, hein. soyez sages.
3: Mais je ne mettrai personne en prison aujourd'hui. <rire> je, 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 au bout d'un moment, j'en ai, ai eu marre de ce métier. Ça faisait 15 ans que je le faisais. Euh, j'ai eu envie de revenir à mes bases de commerce, parce que j'ai commencé ma carrière dans le commerce. J'étais d'abord dans le commerce de la photo. Et puis, euh, je me suis dit, voilà, il n'y a pas, à l'époque, il n'y avait pas de, de bar à bière sur Douai. J'étais passionnée de bière. Je ne savais pas dans quoi partir dans le commerce. Je me suis dit, pourquoi pas allier euh, mes deux passions, qui sont le commerce et, et la bière, au même endroit. Et c'est comme ça que. Euh, L'idée m'est arrivée d'ouvrir ce bar à, à Douai, tout simplement. Donc j'ai pris ma disponibilité en tant que fonctionnaire et je me suis lancée comme une grande au bout de, de pas mal d'années.
0: Et quand on est une femme, gérer un bar à bière, ça se passe bien
3: euh, Oui. Au bout de quelques temps. <rire> au début, c'est compliqué parce que, bien entendu, quand on est toute seule dans un bar, euh, on a beaucoup plus de, 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 de clientèle un petit peu macho qui, qui ne comprennent pas, qui disent Mais euh, c'est pas normal, euh, t'as pas peur d'ouvrir un bar toute seule euh, Tu te rends compte Si tu tombes sur des gars qui sont un petit peu éméchés, mais euh, non, enfin, euh, non, je n'ai pas peur, non. <rire> et donc, effectivement, au début, c'est un peu compliqué parce qu'on a, a toute une partie de la clientèle qui vient tester l'établissement et qui ne sont pas forcément euh, des clients qui vont devenir pérennes au fur et à mesure. Bien au contraire, s'ils ne respectent pas la femme, ils ne vont pas rester euh, dans l'établissement au long terme. Et puis au bout de quelques mois, on est tranquille. On n'a plus besoin en fait de, 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 de se faire respecter. On a, on a la chance d'avoir une clientèle qui adhère aux valeurs de l'établissement et qui naturellement font respecter aussi euh, les valeurs auprès des nouveaux clients qui arrivent. Donc euh, c'est un travail de tous les jours.
0: Quelle est ta, ta, ta stratégie Qu'est-ce que tu veux faire à travers euh, la taverne du Grand Akbar Qu'est-ce euh, qu que tu proposes Comment est-ce que tu te positionnes alors, sur ce, ce marché de la, de la bière la, et peut-être de la boisson en général euh,
3: Moi, à la différence de, de l'établissement d'Agathe, euh, j'ai un peu plus de, 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 de références, de façon à vraiment permettre aux personnes d'avoir euh, aussi bien les classiques que les artisanales, euh, sur le, les pompes, on est à peu près sur le même principe hein, on a 10 pompes qui sont tournantes euh, où on, on met des produits différents au fil du temps on est à peu près sur la même cadence à peu près. Euh, le but c'est vraiment de, 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 de permettre aux personnes de découvrir un maximum de, de types de bières que ce soit aussi bien dans les artisanales que dans les, que dans les industriels en fait. euh, on a des grands classiques qu'on qu ne peut pas euh, balancé d'un revers de veste comme ça du jour au lendemain. Je pense à Carolus ou d'autres, ou Van Stenberg. Voilà, c'est des, des, des grands classiques belges qu'il faut quand même mettre en avant. Et effectivement, au début, je me suis rendu compte qu'à Douai, euh, ben les, les bières belges que nous, euh, sur la Côte d'Opale, on connaît très très bien, ici, elles n'étaient pas forcément connues. Donc, dans un premier temps, il a fallu d'abord euh, apprendre à la clientèle à, à découvrir toutes ces, tout, tous ces grands classiques. Au-delà, après des classiques, on a pu commencer à, à vraiment leur faire découvrir des choses un petit peu plus spécifiques, un peu plus atypiques. Et là, partir sur les artisanales. Et donc, c'est ce qu'on fait régulièrement. On, on essaye de, de varier les plaisirs. Dans mon établissement, moi, j'ai toujours voulu que ce soit un endroit de convivialité. Moi, je suis plus dans le partage. C'est comme ça que j'ai vécu quand j'étais jeune. Je veux que ça reste comme ça. Et effectivement, à l'établissement, c'est ce, ce que mes clients euh, apprécient. C'est que c'est un, un lieu de partage et de fraternité, avant toute chose.
0: Donc ça se passe bien Très bien. Et le fait d'être une femme n'est pas une difficulté au quotidien
3: Non, pas du tout. Au contraire. Je pense que comme disait tout à l'heure Camille, à juste titre, les femmes, on a une sensibilité différente. Donc, euh, ne serait-ce que dans le conseil, je pense qu'on a cette faculté à avoir beaucoup d'empathie par rapport à la clientèle qu'on a en face de nous. Et le fait d'avoir de l'empathie et d'essayer de comprendre la personne qu'on a en face de nous, euh, on a plus de facilité à bien l'aiguiller sur ses choix de bière. Et euh, quelque part, je pense que c'est une force féminine, oui.
0: Il n'y a pas de crédibilité qui serait remise en cause ça peut arriver, mais que...
3: c'est à nous à prouver justement en, en, en s'adaptant à la clientèle qu'on a en face de nous et de leur prouver qu'on est capable de leur trouver un produit qui leur convienne. Et en règle générale, une fois qu'on a réussi à les satisfaire là-dessus, on a pu à se prouver quoi que ce soit. Ils font confiance tout simplement à la personne qu'ils ont derrière le bar, tout simplement.
0: Aurélie, toi, tu es un peu entre deux eaux en reconversion professionnelle. Euh, alors, Ce qui est intéressant dans ton parcours de vie, c'est que tu es fille de brasseur voilà. et que bah, tu vas emboîter le pas. Euh, Explique-nous un petit peu où tu en es aujourd'hui, après avoir été euh, directrice d'EHPAD. Oui pendant plusieurs années.
4: Voilà, alors aujourd'hui, moi j'ai quitté donc mon précédent poste, ça fait trois mois maintenant, donc je suis en pleine création d'entreprise, ça prend un petit peu de temps, euh, bah faire toutes les démarches administratives, euh, à se renseigner aussi après, à construire le projet, il était déjà bien réfléchi avant, mais bon voilà, aujourd'hui il mûrit encore plus, donc pour l'instant j'en suis là. Donc j'ai déposé pour l'instant mes, tous mes papiers aux instances et je, prochainement ce sera officiel et je serai gérante de ma société.
0: Alors, qu'est-ce que tu veux faire
4: Alors, je veux proposer aux, cli aux clients, euh, principalement, alors il y en a beaucoup qui viennent à la brasserie, euh, qui demandent comment on fabrique la bière, et qui aimeraient en fabriquer eux aussi. Donc moi, je vais proposer de, euh, des ateliers, en fait, de brassage, donc sous forme d'atelier euh, qui dure une demi-journée, quelque chose de très convivial, où il y a plusieurs personnes euh, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui viennent euh, brasser leur propre bière. Euh, et pendant cet atelier-là, voilà, je vais leur expliquer comment c'est fait, ce qui se passe un petit peu dans la cuve, euh, tout ça aussi en dégustant quelques bières histoire d'allier euh, euh, l'éducatif et puis le plaisir aussi en hein, tant qu'affaire euh, Et à terme, ils repartiront avec euh, bah, des bouteilles de leur production.
0: Alors toi, la formation, bah, tu l'as reçue dans la famille
4: Voilà. Je vais compléter aussi. Pour l'instant, j'ai quelques dossiers aussi euh, que j'ai déposés euh, pour faire des formations. Donc j'attends des réponses histoire justement d'en euh, connaître davantage, parce que je débute encore pour l'instant, et même si euh, ben j'ai un, un père brasseur, ça fait quand même que 6 ans qu'il brasse, donc ce n'est pas non plus comme si ça faisait euh, des dizaines d'années, donc j'ai encore beaucoup à apprendre et j'espère que... Euh...
0: Alors 6 ans dans l'état le, euh, le, actuel des microbrasseries, mmh. c'est beaucoup.
4: C'est déjà pas mal, oui. C'est hein,
0: déjà un brasseur expérimenté. Mmh. Il y en a qui brassent depuis 6 mois et... Et qu'il s'en sortent bien, donc 6 ans, il est, il est assis papa, c'est bon.
4: Ça commence, euh, oui, oui, bien sûr, là, ça tourne bien et, et elle est bien lancée, bien sûr.
0: Le fait d'être une femme dans cet univers de la bière
4: alors, je n'ai pas encore trop euh, testé ouais, maintenant. Je n'ai voilà. pas de recul maintenant. Ce que je vois aussi, surtout le, le visage des gens quand je leur dis, ben, tiens, je me lance là-dedans. Euh, autant il y a ceux qui me connaissent, qui savaient dans quel domaine j'étais et qui sont un petit peu interloqués de dire, tiens, maison de retraite, bière. Enfin, euh, il ben, n'y a pas de rapport, on est d'accord. Et puis, il y a ceux qui ne me connaissent pas et qui voient ben, une jeune fille de 30 ans qui arrive et qui leur dit, enfin voilà, je vais me lancer dans la bière. C'est un peu, pour l'instant, voilà, c'est surtout le visage des gens qui est surprenant et moi qui me fais beaucoup rire pour le coup.
0: Dans ton entourage, tu me disais que finalement, assez peu de femmes consommaient de la bière.
4: Voilà. C'est assez surprenant, parce que. Mais c'est vrai que même en famille, des fois, ben, euh, les hommes, les oncles, ils ouvrent une bière et puis ben, ils proposent, mais aux hommes. Ça m'est déjà arrivé de dire, eh ben, moi aussi, j'en voudrais bien. <rire> Donc, c'est pas forcément évident. Pour le coup, euh, j'ai beaucoup d'amis aussi hein, qui ne boivent pas forcément de bière, qui, sont, qui boivent d'autres choses et ça reste quand même une boisson. Euh, pour les hommes.
0: Donc il y a tout un travail de pédagogie à faire pour euh, prouver par A plus B que la, la bière n'est pas systématiquement une boisson d'homme. Et la réalité, c'est que de plus en plus, les, les, les femmes s'intéressent à la bière euh, et peut-être aux bières auxquelles on ne s'attend pas. Qui est-ce qui peut réagir là-dessus Peut-être euh, Agathe euh, Agathe oui. qui sert... Euh, tu sers des bières de filles dans ton bas <rire>
2: Alors, on m'en demande régulièrement, malheureusement. Et, et alors, c'est quoi une bière de fille Alors, ça n'existe pas, la oh. bière de fille. Euh, en général, les gens qui demandent ça, ils veulent des bières très roses et très sucrées, en pensant que les filles, c'est des petites filles. Mais en fait, il euh, y a énormément de femmes qui adorent les IPA, qui adorent les stoutes, mais c'est juste qu'elles n'osent pas euh, passer le, sauter le pas, en fait. Et quand on leur fait euh, découvrir, notamment, ce qui est très intéressant, c'est pour ça, c'est de faire les dégustations à l'aveugle. Ça, ça marche toujours parce que, en fait, les, en général, les gens ne savent pas qu'ils aiment les brunes. Ça, c'est très, très courant. Et les femmes, encore plus. Et en général, on se retrouve à la fin avec des femmes qui, qui ont préféré les brunes et qui sont très étonnées de ça. Et en fait, euh, j'en je, profite pour euh, parler de Birissima, parce que j'en fais partie, et Camille également, qui est un groupe d'entraide en fait, euh, de, de femmes, un réseau de femmes. Et euh, c'est ce qui est euh, en fait, fait pour euh, faire connaître euh, le travail des femmes dans la bière. Donc autant, euh, le groupe regroupe plein de métiers différents, donc des, des brasseurs, des cavistes, euh, des gérantes de bar, des itologues également. Et là, en dernier, on a même fait un brassin collaboratif et il y avait même une houblonnière. Et donc, c'était euh, super intéressant. Et on a brassé une bière euh, qu'on qu voulait rouge. Finalement, elle va être euh, une couleur euh, très jolie qui se rapproche du rouge. Justement, euh, pour euh, casser un peu les clichés, parce que pour le coup, elle est assez forte et assez amère. Et c'est, je pense, une vraie revendication de montrer qu'une bière de femme, c'est une bière surtout produite par des femmes. Et ce n'est pas une bière qui a, correspond à un style particulier.
0: Camille, dans, dans le vin, c'est un peu pareil. Hein, les, les femmes sont faites pour boire du blanc ou du rosé
1: Oui, bah, je pense que oui. Dans, dans, le métier, dans le milieu de la bière ou du vin, c'est un petit peu le, les mêmes questions. C'est vrai que moi, ça me fait toujours sourire. Je suis, je suis pas très très grande, je suis discrète. Et moi, j'adore les toutes les bières brunes, enfin tout ce qui, voilà, des bières assez assez fortes. Euh, je, je fais réf toujours référence à mon mari. C'est un grand barbu et lui, euh, voilà, il aime les bières légères, les blanches. Donc en fait, ça veut ça veut rien dire. Enfin, une bière de femme, une bière d'homme. Euh, enfin, tout comme pour le vin, ça, ça franchement, ça veut ça veut vraiment rien dire. Euh, après, c'est une histoire de, de sensibilité, de goût, de préférence. Alors voilà, ça c'est propre, euh, propre à chacun finalement.
0: Et alors est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on saurait expliquer pourquoi ça bloque Qu'est-ce qui fait que euh, y yes, ait ce, c'est un peu cette image d'épinal euh, qui condamnerait les femmes à boire des bières euh, sucrées, des bières euh, blanches ou euh, ou douces
2: Je pense que ça vient surtout du marketing. En fait, c'est, ah. c'est à la base c'est les, les industriels qui ont un peu, en fait, à la base c'était les femmes qui brassaient et euh, ça a été récupéré au moment de, enfin, au moment de la révolution industrielle parce qu'elles ont été exclues des usines c'était vraiment du brassage en artisanal souvent en, chez elles et euh, à partir du moment où l'industrie s'en est mêlée, les femmes ont été exclues. Et après, on a cherché un nouveau marché pour vendre plus de bière. Et on s'est dit, tiens, les fonds de brassin, si on mettait euh, beaucoup de sucre et, et beaucoup de, de framboises, eh ben ça va, ça va plaire à un nouveau marché. Et on a fait croire aux femmes que c'est ça qu'elles allaient aimer. Mais il se trouve que les papilles euh, ne sont pas sur les parties génitales et que du coup, euh, <rire> que, du coup les femmes peuvent aimer d'autres choses mais je pense que ça vient vraiment du marketing où vraiment ils ont, ils ont bassiné tout le monde avec euh, les bières de femmes en fait
0: il y a peut-être aussi une évolution dans la bière en général parce qu'on on est bien loin aujourd'hui du, du pack télé Cronenbourg qu'on qu boit avec, euh, en mangeant sa pizza en regardant un match de foot hein euh, aujourd'hui la bière c'est plus exclusivement ça, ça devient comme, comme disait Camille un, un produit beaucoup plus noble qui peut être dégusté euh, pas de façon scientifique mais en tout cas plus, plus réfléchi que euh, les bières de soif à la mi-temps du match de foot.
1: Oui, je pense qu'il faut simplement prendre conscience finalement de, de ce qu'on boit. Euh, C'est vrai que l'image de la bière a longtemps été associée finalement à une boisson désaltérante, rafraîchissante qu'on déguste devant un match de foot. Euh, mais voilà, si on prend le temps de l'apprécier, de l'analyser, de, de la déguster, finalement, on se rend compte que la bière, ben, c'est une boisson qui nécessite beaucoup de travail. Euh, on peut l'apprécier voilà, tout, comme, tout comme le vin. Il faut simplement prendre conscience de ce qu'on a dans notre verre. Euh, voilà. Après, ça, c'est une histoire de... Alors, il faut prendre du recul et surtout prendre le temps voilà, d'apprécier les choses à sa juste valeur.
0: On prend du recul à la taverne du, du Grand Akbar Sabine
3: mais, euh, Moi, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées un peu, un peu préconçues, j'ai envie de dire. Euh, selon le type de clientèle qu'on rencontre, on voit bien qu'il y, y a des personnes qui vont se laisser porter, effectivement, comme tu dis, par le marketing, mais il y, y a aussi des gens qui, qui, qui se passent un petit peu de tout ça. Selon le profil de, de, de personnes, il y a vraiment des comportements différents. Il y a des personnes qui vont vraiment faire l'effort d'essayer de comprendre quelque chose qui leur d'avoir quelque chose qui leur plaise et qui se foutent un petit peu de tous les stéréotypes après il y a des personnes qui effectivement ont des barrières psychologiques euh, comme on disait tout à l'heure pour les, les dégustations à l'aveugle, il hein, y, 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 y a vraiment des personnes à qui il faut expliquer que c'est pas parce que la bière est brune qu'elle va être amère et épaisse que, enfin, voilà, tous les préjugés en fait, euh, notre boulot à nous c'est aussi peut-être de, de faire tomber toutes ces, toutes ces fausses idées.
0: Apporter du conseil. Apporter
3: du conseil et puis pour leur prouver surtout que, que, que c'est pas une vérité, que, que, que toute vérité n'est pas bonne à entendre et qu'ils ils doivent pas rester là-dessus. Donc, euh, euh, c'est vraiment de la pédagogie. On n'est pas que Barmède en fait on est pédagogue, on explique beaucoup de choses en essayant d'être le plus clair pour eux parce que ben, les termes techniques deux fois sont très compliqués pour eux à comprendre donc il faut se mettre à leur niveau, leur comprendre effectivement, mais je pense qu'il y a vraiment une vraie libération, Alors, on parle des femmes les, enfin, pour moi une, un consommateur de bière rouge c'est plus forcément une femme, il y a autant d'hommes je pense notamment à mes jeunes qui viennent chez les jeunes, la consommation de bière rouge que ce soit homme ou femme, je vois pas beaucoup de différence quoi. donc peut-être qu'après il y a des, des, des choses qui changent de génération en génération et puis c'est à nous de s'adapter en fait tout simplement au, au profil type qu'on a en face de nous
0: les femmes viennent dans, dans vos établissements entre copines euh, oui et elles boivent de la bière entre copines et toutes seules aussi loin de leur mari elles boivent de la...
3: loin de, ouais, ou, avec, hein. ou avec en famille aussi il y a des gens qui ouais. viennent en famille pour, pour boire de la bière c'est pas c'est pas exclu hein. c'est donc les, les, euh, je pense que chez toi c'est pareil il les y a frontières pas... tombent oui la, la bière est devenue, euh, je pense, au même titre que le vin, un produit un peu plus noble que, que ce qu'il était avant. Euh, les gens sont conscients, en fait, qu'il que, que y, euh, y, a, y a un vrai étalonnage de qualités différentes sur ce, sur ce produit et qu'on peut, on peut vraiment trouver euh, des petites pépites, des merveilles, des choses qui soient plus banales, des choses qui sont plus faciles à boire, d'autres plus compliquées. Il euh, y, y a vraiment une vraie, un vrai intérêt pour ce produit. Et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'il est occupé de d'exploser de, 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 euh, en termes de quantité de brasserie actuellement, on, a, on le voit bien aujourd'hui sur le marché ils sont tous avec des typologies complètement différentes de produits quoi.
0: Il, y a, il y a beaucoup de clichés qui entourent la, la, la place de la femme dans, dans, dans le, le, le milieu de, de, de la bière, euh, comment est-ce qu'on leur euh, tord le cou euh, vous vous, Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de vous, vous affermir de, de vous légitimer de...
3: Moi, je n'en sens... Enfin, sens pas le besoin, mais non, euh...
0: Est-ce qu'on vous a déjà demandé, il est où le patron Oui, alors <rire>
2: ça, ça arrive régulièrement, forcément, et d'autant plus, ben, comme Camille, que je suis assez jeune. Donc du coup, on part du principe que je suis nécessairement la serveuse. Bon, ça, ça arrive, mais je pense que ça arrive dans tous les métiers. Je veux dire, les... le nombre de médecins qu'on a pris pour les infirmières à qui on a demandé, où est le médecin, c est... C est... ça arrive dans tous les métiers. Alors après, c'est à nous de... Enfin, c'est à nous d'expliquer, de, d'éduquer de, aussi, malheureusement, et, euh, et, de, et de prouver le contraire euh, en, en proposant les bonnes choses et en expliquant. Quoi. Donc, euh, Je pense que oui, un, effectivement, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, mais ce n'est pas propre euh, au métier de la bière.
1: C'est vrai que moi, je l'ai régulièrement vécu euh, dans mon métier. Enfin, je fais toujours le, le parallèle à mon métier de, de sommelière. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat, quand, on, enfin surtout dans une équipe qui est assez masculine, euh, de voir une jeune femme arriver à la table et parler de vin. Euh, c'est vrai qu'on m'a toujours considéré plus comme euh, la chef de rang ou simplement la, la commis. Euh, donc ça, ça, ça impressionne toujours un petit peu au début. Après, l'idée, c'est vraiment de cerner rapidement le client, de comprendre exactement ce qu'il recherche. Il faut simplement faire ses preuves rapidement. Et une fois que, que, que le courant est passé, le, le client fait plus facilement confiance et peut-être même plus confiance à une femme qu'à un homme. Euh, on peut vendre assez facilement ce que l'on veut une fois que le client euh, a compris. Et, et voilà, il faut simplement voilà, prendre le temps et surtout avoir confiance en soi. Et voilà, mais avec le temps, ça change. Les mentalités évoluent, heureusement. Oui.
0: Au quotidien, il n'y a plus de difficultés particulières à être une, à être une, une femme dans, dans ce milieu-là En tout cas, du côté des, des professionnels qui, que vous côtoyez, qui vous entourent, que ce soit dans, dans, les, dans, les, dans les brasseries ou dans les, les autres établissements que vous fréquentez, euh, pas de difficultés particulières Agathe
2: pour parler des brasseurs, parce que du coup j'en côtoie au, 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 au travers du club Birissima, je pense que c'est un peu plus compliqué encore que pour nous, euh, parce qu'ils souffrent un peu des clichés. Il y a une étude qui a montré il n'y a pas longtemps que une bière, euh, si, on, si le client sait ah que oui. la bière a été faite par une femme, euh, il y a plus de chances qu'il la trouve mauvaise. Donc euh, voilà, il y, y a encore beaucoup de clichés là-dessus je pense que c'est très compliqué et euh, j'avais une, une amie brasseuse qui m'expliquait qu'elle avait eu un problème technique sur sa, brassie, sa brasserie qu'elle a appelé euh, l'équipe qui lui avait installé euh, l'installation et qui lui ont dit mais vous n'avez pas le brasseur à côté pour vous expliquer et je ouais. pense que c'est encore compliqué pour elle plus que pour nous parce que finalement euh, des, des métiers de... alors en sommellerie je ne sais pas mais en tout cas euh, dans les bars, bah, des femmes il y en a toujours eu des tenancières de, de, de bars il y en a toujours eu et finalement euh, c'est plus le côté connaissance de la bière qu'on doute un petit peu de nous mais c'est pas c'est pas tellement ça par contre les brasseuses elles en souffrent je pense un peu plus
0: et alors justement sur le côté conseil euh, tu réussis à euh, à t'imposer à dire ce que tu as à dire est ce que ça joue dans le, le, le choix du client est ce que tu es écouté bah,
2: après ça dépend, il y a des personnes qui seront forcément hermétiques à ça, qui me disent non, je veux, le choix, je veux que le patron me conseille et tout ça, ça arrive, c'est heureusement très rare, mais ça arrive euh, après en général euh, quand, on leur, euh, quand on leur explique un peu le profil des bières, ils comprennent très vite à qui ils ont affaire, et dans ce cas-là euh, ça, ça devient beaucoup plus facile après il y, a, il y a forcément des gens qui ne veulent pas écouter, qui, qui pensent qu'ils connaissent et qui veulent euh, quelque chose de particulier, puis qu'après ils, ils se retrouvent déçus mais voilà, nous le, le but c'est de accompagner le plus possible. Après, ceux qui ne veulent pas, ben,
3: tant pis. quoi. Ce qu'on peut dire, à mon avis, aussi, c'est que, euh, comme tu le dis, celui-là il n'a pas envie, envie d'être conseillé par une femme, il ne le sera pas. En même temps, euh, cette personne-là, on ne va pas la revoir chez nous. Euh, moi, c'est un peu différent de Agathe. Agathe, elle est avec Charles. Euh, donc, on peut se permettre de s'amuser, de lui dire « moi, je n'ai pas envie, je veux que ce soit lui ». Moi, ils n'ont pas le choix la personne qui n'a pas envie d'être conseillée par une femme le jour où Agathe se retrouve toute seule légitimement normalement ne va pas rentrer heureusement pour nous au sein des machos, si je puis dire, de moins en moins, en fait, on se permet d'avoir des comportements euh, euh, désobligeants par rapport aux femmes. C'est la société qui veut ça. Il y a beaucoup maintenant de médiations qui sont faites là-dessus. Euh, enfin, la discrimination est punie par la loi. On a des ministres qui se battent pour ça. Donc systématiquement, on, on est peut-être plus maintenant en position de, de, de l'ouvrir et dire euh, voilà, c'est pas légal si t'es pas content. Enfin, tu me parles pas comme ça et si t'es pas content, bah, tu vas voir ailleurs. Une fois qu'on a bien expliqué le fait qu'on n'allait pas nous appeler euh, ma petite poulette ou comme on m'a déjà dit, euh, t'as raison, ta bière elle est bonne, elle est comme toi. Non. Il euh, y a un moment donné, euh, c'est à nous de les remettre en place, de leur expliquer que notre société c'est plus ça, euh, que la bière c'est pas non plus euh, un milieu où il y a des gens qui manquent de respect et, et je pense que tout va avec. À partir du moment où après on passe toujours, on communique tout le temps le même message, notre clientèle va faire la même chose, elle va passer le message également et on en aura de moins en moins dans notre établissement. Alors de temps en temps, quand on aura des nouveaux clients qui arrivent qui ne connaissent pas, ils peuvent essayer de se permettre mais malheureusement ils tombent un petit peu comme une balle dans un, dans un jeu de key, quoi. Et ils se font régulièrement enfin, moi ça m'est déjà arrivé que j'ai pas le temps d'intervenir le client désagréable va se faire rabattre le caquet par les autres clients et ça met fin tout de suite à l'incitant Heureusement pour nous, la société elle évolue et peut-être que la bière est liée pour quelque chose aussi, peut-être, bah ben oui, parce qu'il y a un sentiment quand même de, 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 de convivialité autour de la bière depuis, depuis longtemps. Et, euh, et j'ai le sentiment quand même que les brasseurs qui travaillent dans ce milieu là ils veulent que ça soit euh, respecté, que ce soit euh, ce sont des valeurs qui sont transmises par le biais de, de, du partage de la bière. Et, et, et grâce à ça, on arrive aussi à faire évoluer les mentalités. On n'a plus que c'est plus comme il y a 10 ou 20 ans où il n'y avait que des mecs dans les bars. Maintenant, il y a autant de nénettes. Et elles s'assoient, et c'est très bien comme ça. Il faut qu'elles s'assument, qu'elles qu se fassent respecter. Et donc nous, quand on est dans les bars, ben, c'est notre boulot aussi de rappeler, de dire attention, on est là, et on a notre place, et on ne la changera pas pour rien au monde. Donc euh, vous vivez comme ça, ou, ou, ou vous vous arrêtez. Ces gens-là vont rester sur le côté de toute
0: façon à un moment donné. Donc c'est une bonne chose. C'est Aurélie qui disait euh, « Il est important de faire ce qu'on aime au-delà des codes sociaux ».
4: Oui, on se rend compte quand même. C'est quoi
0: les codes sociaux
4: bah Souvent, il y a des choses qu'on fait parce qu'on bah, est conditionné quand même hein, euh, assez tôt sur ce, qui, ce que les filles font, ce que les garçons font. Et finalement, euh, et même autre ça, euh, en fonction avec euh, la classe sociale ou autre. Il enfin, y a plein de choses des fois qu'on se limite de faire parce qu'on euh, a l'impression de ne pas avoir sa place. Voilà, et je trouve ça important aussi de se dire, ben, de s'affranchir du regard des gens et, et de la critique aussi qui peut, auquel on peut faire face et se dire, ben, moi j'ai envie et j'y vais.
0: Donc passer de l'EHPAD e à la brasserie, c'est pas... Ben, moi ça m'a pas choqué. <rire> d'autres peut-être. Ça en mais... a choqué d'autres Dans ton entourage, euh, comment est-ce que les gens ont réagi Parce que c'est un, un changement de vie.
4: Ouais, autant. Alors, dans l'entourage très proche, ça les a pas perturbés, dans le sens où moi je fonctionne un petit peu, oui, au feeling, à la passion. Donc, je sais autant les pads, c'était une passion au début et et j'ai poussé jusqu'au bout. Hein, j'ai j'ai fait le tour. Enfin, et là je, me, je suis en train de me trouver une autre passion. Donc, ça les a pas choqués. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques amis qui se disaient ben. C'est bizarre. quoi. Il enfin, n'y a, a pas de lien entre les deux. Euh, mon diplôme aussi, d'un coup, euh, n'a pas de lien avec ce que je vais faire par la suite. Donc, ça leur a posé question quand même. Il y en a beaucoup qui étaient très surpris.
0: Et, et justement, alors le, le fait que ton diplôme n'a plus rien à voir maintenant avec ton, ton nouveau projet, euh, c'est quand même un risque à prendre. À 30 ans, on prend du risque
4: ben, c'est l'âge où il faut prendre du moi, risque dans 30. tous les cas sinon après c'est plus difficile euh, dans tous les cas après même si les gens étaient très surpris euh, quand je leur explique euh, le sentiment qui passe après c'est l'envie en fait et on voit l'envie dans leur regard et, et ils se disent ben bah, oui mais moi aussi je devrais faire ce que je veux et c'est plus ça qui suit
0: Sabine toi depuis que tu es sortie de prison <rire> fallait la passer <rire> ta reconversion s'est oui. bien passée
3: Très bien voilà. ouais. ben, finalement ce métier il m'a servi hein, au début euh, ça a été une arme plus qu'autre chose parce que effectivement si j'avais démarré ce métier euh, sans avoir l'expérience de, 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 de la surveillance de la surveillance j'aurais pas eu ces automatismes de d'autoprotection de, 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 j'ai envie de dire c'est vrai que avoir été face à des détenus pendant 14 ans d'affilée, euh, j'avais euh, donc du coup la chance d'avoir une assise différente de quelqu'un qui prenait un bar pour la première fois de sa vie et qui n'avait pas l'habitude de devoir aller au contact euh, et de gérer euh, le, 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 la psychologie un petit peu de certains clients indésirables. Donc c c une, pour moi, c'était une force. J'ai vraiment pu utiliser tout ce que j'ai appris pendant mon ancien métier pour gérer les difficultés liées à un bar de nuit où de temps en temps on a des personnes qui ne sont pas très délicates, qui ne sont pas très gentilles pour certaines et c'était une force donc non c'était pas compliqué après j'ai rencontré des anciens détenus même au sein de mon bar ça m'a pas posé de problème non plus enfin, Voilà, c'est un, une autre vie je pense que tout, toute expérience même petite Corélie quand elle a fait de l'EHPAD elle a dû apprendre des choses sur la nature humaine différentes par le biais des personnes âgées Et il faut qu'on se serve de ça de nos expériences passées pour, pour justement réussir à, à faire quelque chose de, de bien c'est de la nature humaine avant toute chose euh, le relationnel dans un, dans un bar. On gère de l'humain avant toute chose, là par le biais de la bière, mais il ne faut pas oublier que c'est un peu de la psychologie. Quoi. Donc euh, non, ça m'a servi. Et heureusement.
0: Camille, dans les ateliers que tu animes, dans euh, les, les, les dégustations que tu proposes, euh, le, les femmes sont présentes de plus en plus Oui, de plus en encore, plus. C'est encore un peu tiède euh,
1: J'ai beaucoup de femmes qui sont présentes dans mes ateliers, euh, peut-être un peu plus timides parfois, elles osent pas forcément affirmer, ou... elles ne connaissent pas forcément le produit finalement, mais elles suivent le mouvement, elles s'intéressent, euh, voilà, elles sont ouvertes, mais encore une fois ça évolue. Euh, je dirais que c'est assez... Je pense que 50 50 euh, voilà, j'ai autant d'hommes que, que de femmes, voilà, j'ai des, des animations euh, où voilà, on a une parité euh, à chaque fois.
0: Et Agathe, tes anciens élèves viennent découvrir la bière au Baragouin
2: Ils sont encore un peu jeunes, ils ne sont pas encore majeurs. mais. Euh,
0: ah.
2: Moi, je n'ai pas eu de détenus, mais j'ai eu des élèves de quatrième, ce qui finalement est un peu pareil. <rire> oui, ça, ça se
0: voit. Je suis vaut, méchante, quoi. mais. Euh, mais ça
2: oui, il y, y a ce côté-là aussi, hein, finalement, de devoir gérer une classe. Euh, ça permet un peu de prendre de l'assise après. Euh.
0: Ça, ça aide à montrer les muscles. Voilà, est-ce que vous avez encore quelque chose à, à rajouter sur euh...
3: Non, par contre, on peut peut-être te mettre un petit peu à l'honneur, parce que tu es peut-être une des rares personnalités masculines à t'intéresser
0: aux femmes. J'ai absolument rien à dire. <rire>
3: si ce n'est de te dire merci, parce que c'est vrai que c'est sympa de nous mettre un petit peu à l'honneur.
0: Eh ben merci à vous. Ah. On peut les applaudir. Ah. Il était temps de finir, il n'y a plus de piles. Bon, on va boire un coup